0: 一月四日水曜日明けましておめでとうございます飯田浩二ですおきの飯田浩二はデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう本年もよろしくお願いいたしますえ今日取り上げるニュースまずは、えー、岸田総理大臣が一斉神宮を訪問しましてそして、えー、記者会見に答えております、えー、その中で中国からの入国に関して8日から PCR 検査などを必須にするというふうに表明をしました、えー、さらにインフラ防護に自衛隊活用というニュースが入ってきています原発や電力などに平時から関与するんだということでありますえー、そしてアメリカの下院ですけれども議長の選出ができなかったということが出てきておりますおよそ100年ぶりの出来事であるということで再選挙になったということであります、えー、共和党多数派で造反があったということのようですえ収録しておりますうー1月4日あ、日本時間の夕方あ夜の7時を過ぎたところです。えー、大8回のの今日,の日経平均株価でですすすがに閉ままっております、えー、前の営業日年末と比べますと377円64銭安2万5716円86銭で取引を終えました、えー、去年の3月15日以来およそ9ヶ月半ぶりの安値水準ということであります、えー、先に始まっていたアメリカの市場でも株安があったということでそれを受けまして主力株の一角売りが膨らんだということでありました,でまた為替これが一時129円台と130円台を割ることになってきて円高が進んでいると、えー、このあたりが輸出関連株にとっては重荷になったということでもあります。さて、まず取り上げますのは、総理の内外記者会見の中からですが、えー、中国からの入国に関して、えー、水際対策を8日から強化すると発表しました。入国時に義務付けてきた検査をより精度の高い PCR 検査などに切り替えるということであります、えー。直行便での入国者には陰性証明の提出を求めるということだと。えー、いうところなんですがうんこれあの、水際対策に関してはですね確かに各国がやっているということで例えば、韓国もですね、えー、香港やマカオからの入国者に新型コロナの検査拡大であるとかあるいはカナダ政府もですね中国、香港、マカオからの渡航者に新型コロナ検査を求めるであるとかあるいは台湾も香港やマカオを含めた中国からの入国に関して検査を求めるというような各国ががこの水際対策をやっておりますが日本に関してはなぜかですね、香港、マカオを除くというふうになっております。えー、これ、あのー、12月30日にですね、水際対策を始めたときから実はそうなっているということがあってですね。で、あのー、一一方で、香港やマカオはというと、中国本土からの移動も含めてですね、中国本土に足並みを揃える形で、検査の撤廃というものをすでに行っております。で、例えば香港と中国本土、その玄関口は深セという大きな都市になりますが、ここの間はですね、バスであるとか、あるいは鉄道等々の便でですね、相当頻繁につながっていいるということがあってでここで検査を撤廃ということになればです、ね、もう往来はほとんど自由になってしまっているということで、まあ、中国本土と香港マカオはその、まあ、少なくとも感染症の部分でいえばです、ね、もはや一体でやんなきゃいけないというような形になっていたしかもそれが、えー、香港で撤廃されたのは28日29日の出来事であって、えー、30日からスタートした日本の、うん、この一連の措置に関してはですねその前にやっているものなので、えー、<笑>なぜこういう形になったんだというのは、まあ、当初から言われていたところでありますが、えー、ここが抜け穴になるのではないかとで逆にですね、まあ、中国サイドからしても、まあ、感染症対策として全部を占めるんだったら分かると、えー、香港、マカを除く形で、えー、中国本土を狙い撃ちにするというのはこれは差別的な待遇だろうというような、まあ、ことを言われてもです、ねえー、これは、まあ、ある意味致し方ないというか、えーなぜこんなちぐはぐな対応をしてるんだとしかも PCR 検査を求めるということでこの水際対策を、えー、厳しくしましたということを、まあ、国内的に岸田政権アピールしたいんでしょうけれどもこのちぐさぐさはですね、えー、逆に中国側から突っ込まれる口実を与えるとまああの中途半端な形でのこの水際対策を行うということでまあ、中国側からすると、えー、先ほど申し上げました通りなぜ香港やマカオと、えー、中国で対応がこれ違うんだと感染症対策という,ふうに言ってるけれども本当に感染症対策をするんだったら、えー、香港、マカオも一体でやるしかないだろうとまあ、昔であればですね香港、マカオを除くというのが、まあ、一国二制度の中で全く制度が違うからということが言えたんですがこのこと感染症に関しては、えー、結局、同じ条件なんだから同じ条件のところを閉めなかったら意味がないと、えー、逆にその意図を疑われると。こうようういよなですね、えー、かえってちぐはぐなことになってしまっていると、まあ、その部分で非常に、えー、国内対策国内世論向けというふうに言いながらですね、まあ、ここまでちぐはぐなことをやってしまうと、えーまあ、国内でもですねどうなんだという意見が出てしまうという、結局、なんというか、アブハストラズのような形になってしまっているな、というのが、まあ正直な感想であります。でまあ、あの水際対策を行っても結局、感染症を完全に止めることはできないんじゃないかというような、えー、ことがです、ね、もう指摘されておりますし、まあ、あのここで,です、ね、入ってきた人たちをじゃあ隔離をするというようなことになっておりますが。えーそうして入ってきて、入っき仮に発症したということになった人たちや隔離をすると陽性になったという人たちに対しての、まあ、その宿であったりとかですね、隔離施設の部分というのは、まあ、日本の税金で賄われるということになるわけです。でうんまあ、あのそして、えー、その根拠としては、まあ、このお新型コロナというものが、まあ、エボラ出血などと同じ、えー、指定感染症の二類相当という形になっているからだとこういうところで、まあ、あのこの辺をじゃあどうするんだとこういうことはそろそろ考えなくてはいけないところだし、えー、もっと言うとですね今はその二類相当であるということで、まあ、完全に防護服に身を包んだ形で、えー、入院、えー、患者さん等々見るとそしてその患者を見る人たちというのは、まあ、看護師に限られるとまあ、あの普通の病気で入院するというそういった入院病棟の場合はベッドメイキングだとかあるいは介助・補助というような形でさまざまな人がタッチすることが可能であって例えばベッドメイキングだけを専門に行う方が入ったりだとかあるいは掃除は別の方がやったりだとかということが可能なんですけれどもことこのコロナ病棟に関してはそうそうしたことも含めて全て、えー、看護師さんが中心にやらなくてはいけないとで特にこの起用症があったりあるいはご高齢の方が非常に今は特にオミクロンになってからは患者として多いと入院してくる患者さん多いということになると、えー、看護だけじゃなくて解除の部分もですね、えー、やんなければならないとしかも防護服で完全に身を包んでやらねばならぬということになっているとまお医者看護師さんたちは4回目5回目のワクチンを打ってるにもかかわらずと、えー、いうことなどを考えるとですね今のままの運用でいいのかと、まあ、それによってマンパワーが割かれるし、えー、ベッドの用意する数というのも限られてしまうしと。いまあその辺をも含めて全体的な整合性というところが非常に欠けている場当たり的だなということをまた念頭改めて思うニュースでありました。うんそれから場当たり的というとです、ね、もう一つインフラ防護にも自衛隊を活用するという一部報道がありました、えー、原子力発電所など重要インフラ防護に自衛隊を活用する方針ということで、まあ、有事対応に限定してきた従来の方針を改めて立地する自治体で、えー、警察解放と平時からミサイル迎撃などを訓練するということであります、まあ今まではこの部隊、えーまあ。中でもですね、まああのー、かなりいい高性能の火器を装備してという形で、まあ、あの小外国でいうところの特殊部隊のような訓練を受けた人たちがこの原発の防護に当たるというようなことがやられてきましたけれども、まあ、これも自衛隊でやるんだと。まあ、あのインフラ防護に関してはあ必要だというのは確かにそうなんですけれども、一方で何でもかんでもこれ自衛隊になってないかというところは否めないと。えー、いうところであります、まあ、あのミサイルが打ち込まれたらとか、まあ、この辺はですねウクライナでの、えー、ロシアの侵略というものを見ますとインフラというものも狙われるからだからこそ防護をしなければならないんだということでありますが、まあ、こうしてですね、まああのー、本来任務でないところの任務がさまざまに付与されてそっちにマンパワーが下がれるということになると結局、えー、主たる正面の南西諸島などに対して、えー、守りが薄くなってしまうのではないかないかと結局のところそうなると人員であるとかあるいは予算というところが問題になってくるわけでありましてえそしてこれだけ必要なんだからとうんいうことでまあそれを税金増税で賄うというようなところにまあ岸田政権としては持ってきたいのかもしれませんけれどもうん必要なところに手当てするというのは確かにそうなんですけれどもなし崩し的に任務を増やすということが果たしていいことなのかというのはえもっと議論しなければならないしこういったことがですね新聞の事例のような、まあ、マスコミへのリークで既成、えー、事実が積み上げられていくという非常に昭和的な意思決定の仕方というのがまあ,あ一言で言うと非常に、えー、ずるい何かあの正面から議論をするということではなくてですね、えー、じわじわと脇きから固めていくというやり方は、えー、かつてはそれで良かったのかもしれませんけれども今それをやると。ここういういとがですね、えー、国民的な議論をきちっと経ていないという,うそしりは免れないのではないかと思うところであります。それからですね、えー、アメリカの下院でありますが、えー、議長の選出というのが100年ぶりにできなかったということが出てきてきおります、あのー、もともと下院、まあの,会員の選挙というものそのものは去年の11月に終わっているわけですけれどもこの,あの新しい陣容での議会というものは年が改まってから1月からスタートするということで、えー、連邦議会1月3日に現地3日に開幕をしておりますでその日に実施された会員議長選で、えー、当選に必要な過半数を獲得した候補がいなかったということです。下院はです、ね、もっとそもそも、えー、共和党が過半数を奪還したということであってそしてその、えー、共和党下院の、ま、トップの、えー、マッカーシー院内総務が議長に就任するというのが規定路線となっていましたが、えー、この議長就任に反対する共和党の一部議員が増反をして、えー、結局過半数まで至らなかったということになっております。でここにです、ねあのー、反対をしたという方々は、まあ、自由議連とフリーダム・コーカスというふうに呼ばれるです、ね、共和党の保守強硬派の方々と。と、えー、いうことでありますで、まあ、この人たちがですね3四4 0人ほどがいてで、えー、マッカーシー氏ではないビグ氏という、えー、別の候補に投票をしたということで、えー、ありました。であのー、1回目でダメってえーうんまあ、あの3日はです、ね、3回投票を行ったそうなんですけれども結局過半数に至った候補がいなかったということで、まあ、現地4日に議会再開をしまして、えー、出席議員の過半数を得る候補が出るまで投票を繰り返すと、えー、いうことになっております。で、まあ、これあの投票を繰り返すわけですけれども、えー、一旦増ん反した人たちが真穂校を収めるなりと、えー、いうことをするのに、まあ、何らかの取引を行わなくてはならないと。まあ、星の強硬派の方々は、うん、アメリカ第一とういう,うまあ、当然というか、まあ、ポリシーを掲げているという中で、えー、例えばウクライナに対しての支援というものも、まあ、きちんと行わなければいけないし白紙のこぎって出すわけにいかないんだともうこれは縮小すべきだということを、まあ、おっしゃっている方もいると、まあ、こういったことが取引の材料となるのか、えー、どういうことになるのかというのはちょっと政策全体にもこれは影響を与える可能性があるというところであります。まあ、かつて、まあ、例えば台湾がですねえー、李登輝氏が総統選に出るという直前あたりにアメリカあ、まあ、彼はコーネル大学の出身ですので、えー、そこを僕を訪問するなどでアメリカを訪問するということをやろうとしていたときに、えー、時のクリントン政権はあ訪米に対して非常に懐い疑い的だったと、まあ、当時の中国の、えー、江沢民政権などへ、えー、かなりいい忖度をしたということでありましたけれども、まあ、この時などもですね、うん、議,議会のおその政策のズレ議会は台湾の李登輝さんを迎えるべきだという意見が多くそしてそれに引きずられる形で OK をしたというようなことがあり、まあ、それが第二次台湾危機ミサイル危機を迎えたのではないかというようなことも言われておりますけれども、まあ、議会の,その政策変更というものが全体のアメリカの政策を変更させる可能性というものも秘めているだけにです、ねまあ、この辺はウクライナ情勢等々をにらんでどううなっていいくののかとがまあこれがですね東アジア情勢にもどう影響するのかというのをまた見ていかなくてはいけないのではないかというのも思うところであります。飯田光司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 T.D.N. アットマーク G メールドットコムまでお送りください飯田光司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田光司でした。